0: Aqui um depoimento do João Burlamac, meu companheiro, aí, meu amigo de Caves and Hexes, que mandou a sua, a sua experiência aí com Café com Dungeon, sua opinião sobre o Café com Dungeon. Então vamos lá. Café com Dungeon é o meu caminho de reaproximação com o hobby, lugar de reflexão e vanguarda sobre estilo de jogo. Berço do Elf Fantasy, do Caves and Hexes e o mais importante e grande referência para o cenário nacional e se você quiser mandar também um depoimento a gente chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba né? você me acha lá no Telegram pode mandar uma mensagem por áudio por texto, por lá, você pode mandar também pro é, regra da casa gmail.com, também que eu vou receber pode mandar pelo Twitter, enfim pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio, eu vou agradecer demais se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000 Para cuidar bem da comunidade, é preciso cuidar bem de si mesmo. E para cuidar bem de si, é preciso que a comunidade esteja saudável. Oi! Bah, tá só? Can thinkin' Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da Ovelha Negra. Enquanto eu estou olhando ali o domo e estou achando que é uma possível rachadura ali, vou ter que dar uma olhada para cuidar daquilo. Bom, espero que não dê nenhum problema, <risos> até porque o café tá gostoso. Eu estou com nossa preguiça aqui, então vamos ver. Vamos ver, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar do domo, da comunidade. E se você quiser. Curtir aí o seu domo, bebendo um café também delicioso como o meu. Agricultura familiar, pequenos produtores, botou refação aqui do lado, São Paulo. Eu conheço o André, que é o cara que faz. Então, cara, uma economia muito maneira aí que você vai participar sem ter esse café da indústria aí, cheio de impureza Chega lá em ovilenegracafés.com.br. Aí você chega lá e usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento ainda para tomar um café especial, um café artesanal sem purezas. É, se você quiser um cupom ainda melhor, picpay.me com e eu te dou um cupom melhor. Além disso, você participa de um grupo de Telegram muito maneiro, com uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho, que troca ideias sobre RPG, joga junto, cara, comunidade muito legal mesmo. Então, estou à sua espera lá. picpay.me A partir de 5 reais você já ajuda demais o rolê aqui. Mas vamos lá, vamos falar desse, desse incrível jogo, desse incrível conceito aqui que é o Serviço de Manutenção do Domo. Que é um jogo da, do Lampião Game Studio. E eu vou chamar aqui para falar desse jogo aqui, o meu camarada Luiz. Fala aí, Luiz, bem-vindo.
1: Opa, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Obrigado, Balg, pelo convite. Aqui é o Luiz Oliveira, lá do Lampião. E vamos falar um pouquinho aí do SMD, né? Da comunidade. Vamos ver o que, que a gente chega nesse papo.
0: Maneiro. Vamos lá, vamos lá. Eu até
1: agora, da eu, eu
0: falhei com o Jeff, eu chamei o Jeff só uma vez, o Jorge Valpácio vem mais. Eu sei que tem uma galera aí na, na Lampião que é grande, né? Então mais uma pessoa da Lampião aqui para meu mergulhar de ter no café. Bem-vindo, cara.
1: <risos> <risos> ah, é, nós estamos espalhados aí pelo Brasil e cada hora aparece um.
0: <risos> <risos> Maneiro. Bicho, Vamos falar um pouco desse jogo aí, do, do serviço de manutenção do domo, né? Como eu fiz, falei ali na introdução, é um, é um jogo sobre cuidado, sobre comunidade, né? Introduz aí, sobre o que, que é esse jogo, esse nome curioso aí?
1: Então, o serviço de manutenção do domo, como até a gente descreve ele lá no blog, ele é um RPG ecofuturista sobre futuros possíveis, né? O que vai lidar com essa questão entre cuidar de uma comunidade é, futurista, onde uma sociedade que mescla alta tecnologia, espiritualidade e laços comunitários. Ou seja, é um futuro que, à primeira vista, pode parecer uma utopia, né? mas, na verdade, ele é um futuro uhum. possível, e organizado nesse nessa estrutura que é o Domo, né, que é o nome que é dado para essa sociedade. E a ideia do Domo é ser uma sociedade futurista, né, ecofuturista, ou seja, um futurismo que vai além da distopia, né, e do pessimismo que geralmente emerge em obras de ficção científica que lidam, né, com o futuro. Então, o ecofuturismo, ele vai mais nessa vertente de que nós podemos fazer um futuro bom e né, um futuro possível, que não é só uma utopia, utilizando a tecnologia para isso, em harmonia uhum. com a natureza e não a custo dela. Né? Então uhum. tem essa sociedade do domo em que as pessoas vivem nesse, nesse mundo mais comunitário, né, mais igualitário, digamos assim, propiciado por uma tecnologia é, integrada ao, à natureza, mas para que isso continue existindo, né, para que esse domo futurista continue funcionando, essa sociedade continue funcionando, é preciso existir o SMD, que é o Serviço de Manutenção do Domo, que é uma, uma instituição né, dentro desse domo que sorteia pessoas dentro do domo, né, escolhe pessoas dentro do domo para servir, né? todo mundo no domo serve ao SMD em algum momento e essa, essa instituição vai resolver tarefas para cuidar, né? para manter o domo funcionando. Então o jogo ele tem muito essa, essa ótica sobre cuidado né? e autocuidado, e uhum. não é um, uma, uma ótica de melhorar ou avançar ou, ou explorar é muito mais tipo a gente já chegou num ponto que tá dando para todo mundo viver bem né a longo prazo a gente só precisa manter né então é um jogo muito mais sobre cuidar e sobre manter essa sociedade funcionando e os personagens né as personagens são os servidores né dessa desse serviço de manutenção
0: uhum. Pô, bem interessante cara bem interessante uma 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 dúvida que eu tenho é a seguinte esse mundo, né? essa, essa utopia, esse mundo que entrou em equilíbrio, que está funcionando legal, que está tudo legal, esse mundo aí, ele é um cenário pronto? Ou, ou cada um vai ter seu domo, cada mesa vai ter seu domo? Ou existe um, um, uma narrativa específica que leva a um mundo onde foi necessário ter um domo? Como é que é isso? Como é que é esse, esse ambiente?
1: Então, primeiro de tudo, ele é um jogo que ele é no prep. Né? Você não prepara nada previamente e ele não tem um cenário pronto né, previamente. Uma das ideias que a gente tinha ao criar o jogo é que o domo ele não existe até você jogar. Né? O futuro possível só vai existir quando você começar a engajar com ele. Então, o jogo ele é todo construído na base de narrativa emergente. Né? Ele tem listas de características do domo, de estrutura, de é, até mesmo tensões latentes dentro do domo, porque, novamente, é um futuro possível, então não é uma utopia tem tensões ainda, né? tem coisas que podem dar errado, as sementes das crises e tal ainda estão presentes ali, uhum. então tudo isso é, é gerado de uma forma procedural durante o jogo, ele é um jogo que tem três modos né, de jogo bem definidos assim se você quiser separar, ele pode ser jogado solo, ele pode ser jogado cooperativamente, que é o modo principal, e ele pode ser jogado de forma guiada né, com uma pessoa interpretando ali o resultado das listas apesar dessa pessoa também não ter muito papel de mestre na ideia de preparar algo antes, né? ela uhum. vai, também vai ser surpreendida conforme a coisa for sendo gerada automaticamente então não tem um cenário pronto, né? o seu domo vai ser diferente do meu, vai ser diferente de qualquer outra pessoa, porque até uma coisa que a gente chegou conversando eu e o Jorge que é interessante, que a gente estava debatendo sobre a questão do sistema importa eu até escrevi um texto sobre isso lá no blog que importa mas as pessoas importam também porque a gente notou que outras pessoas com os mesmos resultados que a gente, que a gente tinha obtido né, ao jogar junto uhum. provavelmente teria criado um domo completamente distinto né, do nosso esse então, é, é um traço forma, muito legal do RPG, né? sim, sim né?
0: sim Maneiro, cara. E bom, isso também é um, traço, é um traço muito interessante, né? Cada um ter seu domo já é um, um elo maior que você tem, né? Quando, quando, quando você, quando, quando esse domo veio da tua cabeça, junto com, com os outros jogadores ali, é um domo mais seu, né? É um Sim, você se
1: importa mais, mais, mais com pessoal, ele, né? né? <risos> você, é,
0: quer, você quer
1: que ele continue, quer que ele continue funcionando
0: sim totalmente e, e como é que é essa como é como é que é, é, como é que é essa, essa ideia de, de utopia né é uma utopia ecofuturista o que quer dizer exatamente o ecofuturismo né? isso em termos de referência ou em termos de ideologia é o que é uma referência literária é uma ideologia o que é o o ecofuturismo exatamente
1: então a ideia de ecofuturismo né ele é um ali dos subgêneros de ficção científica tal né? ficção especulativa seria a ideia de um futuro em que não é um futuro fatalista né? ou um futuro é, pessimista na ideia de que vai ter sempre uma distopia, seria meio que o oposto do cyberpunk né? em que o uhum. mundo acaba numa distopia onde a tecnologia serve mais para oprimir as pessoas do que qualquer outra coisa né? uhum. Então, o ecofuturismo já é uma outra ideia, né? ele, ele não se apresenta enquanto um escapismo, digamos assim, Ah, é só um mundo bonito onde tudo deu certo e vamos ler sobre ele ou ver um filme sobre ele, porque isso vai ser né, legal. É muito mais uma questão de questionamento do tipo, não, não, esse futuro é possível, basta a gente começar a fazer alguma coisa agora, entendeu? não é só uma coisa mágica que nunca vai acontecer.
0: Então ele, ele, de certa forma, ele é bem crítico ao que a gente tem atualmente. Assim. Sim,
1: sim, ele é um, né? Ele, assim como o Cyberpunk, né? apesar de eu ter falado que ele é muito oposto do Cyberpunk, em estética e tal, assim como o Cyberpunk, ele tem uma crítica social né? ao que a gente vive hoje. Né? Então uhum. é um futuro possível se a gente mudar o presente, né, Hoje a gente começar a uhum. caminhar para ele. E Manila. ele envolve muito essa questão da tecnologia, né? Ele envolve dois conceitos que também tem no SMD, que é o Solar Punk e o Lunar Punk. O Solar Punk é o quê? A ideia de tecnologia integrada com a, a natureza, né? Ver a tecnologia e a natureza não apenas como recurso e como produto. né? Uhum. É existir uma tecnologia que está em harmonia com o mundo natural e até trabalhando junto, né? Tecnologias que são nutridas pelo mundo natural e que nutrem ele de volta e tem essa simbiose. Isso é o solar punk. O lunar punk, também abordado no SMD, é a ideia que ciência, avanço, tecnologia e essa parte toda do solar tem que também estar tá integrada com espiritualidade, com tradição, com identidade, né? Com... com o aspecto mais psicológico né, do ser humano, não só na questão de avanço, de evolução, mas também de respeito ao passado, respeito a tradições, respeito à individualidade, espiritualidade. Então, no SMD, né, no domo, você vai ter áreas do domo que são as zonas diáfanas, que é onde a tecnologia é mais forte, né, onde a tecnologia aparece mais, essa biotecnologia né, futurista, Uhum. E vai ter áreas que são as zonas turvas, que é o local onde o espiritual vai emanar mais. Vai ter, pode existir magia, pode existir seres sobrenaturais interagindo com os seres humanos. Então, tem muito essa, essa simbiose aí entre solar e lunar nesse sentido. De questões de referências, você tem algumas obras até conhecidas que têm alguns aspectos do, de um de um ecofuturismo aí. Você tem, por exemplo, obras do estúdio Ghibli, em que você mistura ali tecnologia, mas também, de vez em quando, aparece um espírito guardião que você tem que entrar em contato com ele. Então, no momento do jogo, tu tem um avião super tecnológico voando ali daqui a pouco tem uma pessoa que tem cabeça de porco ou um espírito da, da fonte. <risos> e você tem que interagir com tudo isso junto. É, é... Uhum. Isso seria uma, eu colocaria isso como uma boa referência aí a alguns dos estúdios do Ghibli pra, pra citar, mas o Jorge também fez uma lista muito extensa lá no blog de referências e tal, embora ainda seja um gênero um pouco novo né, na ficção especulativa sim Nascente, eu, vou o link,
0: eu vou deixar o link desses, de, desses posts do blog do, do Lampio Game Studios, que são, são bem maneiros mesmo agora, cara é existe uma menção aqui ao zen budismo essa conexão do, uhum. com a narrativa ecofuturista como é, é, como é que é essa coisa do equilíbrio e como é que é o papel da tecnologia ele vem na, no, no sentido de resolver uma questão de energia e de trabalho como é que é, é pós-escassez como, é como é que funciona isso?
1: sim, sim é, tem muitos conceitos aí eu, inclusive no meu texto lá sobre as regras eu falo um pouco de, de conceito zen e tal mas a tecnologia em específico ela vem muito como isso, ela vem como um facilitador, né? a tecnologia como um auxílio para que a sociedade ali consiga sobreviver, de, é, consiga ter um bem-estar, né? um bem-viver, que a gente no, no texto a gente chama de fluxo-vida. Uhum. Né? Volta e meia a gente fala que o, se o fluxo-vida estiver desequilibrado, as coisas não vão dar certo. E o fluxo-vida é justamente isso. É, é o bem viver daquela comunidade auxiliado pela tecnologia né? em questões de energia, em questões de é, facilitar o trabalho, de é, equidade de, de recursos, de acesso. Mas também, além da tecnologia, para o fluxo-vida estar tá equilibrado, você tem que ter, você não pode esquecer da outra, da outra faceta que é a espiritualidade, que é a sua identidade com, com o si, consigo próprio, além da sua identidade com a comunidade, né, que é essa, esse lado mais lunar punk da narrativa, uhum. que é o respeito à tradição, né, o, o senso de pertencimento ali ao local. Essa parte mais subjetiva também tem que ser levada em conta, além de só o avanço né, tecnológico que permite você viver. Então, as duas uhum. coisas têm que estar equilibradas para que tenha esse fluxo vida no domo e muitas das coisas que vão acontecer nos desafios do jogo é justamente manter esse equilíbrio então às vezes uma coisa da tecnologia está interferindo com algo da espiritualidade você tem que fazer esse balanço aí entre as duas para que o domo uhum. consiga seguir né então é
0: nesse fluxo de vida que mora esses conceitos que vocês trabalham trabalham de cuidado e autocuidado né sim como é que é essa questão? O que, que você cuida ali? E, qual, e, e, e por onde passa né, esse autocuidado em termos narrativos que o jogo desperta?
1: Então, é, isso a gente fala muito em questão, a gente aborda muito a questão do autocuidado dentro e fora do jogo, né? é, do cuidado e do autocuidado. Porque o jogo ele usa o motor de regras que eu criei, que é o risco e revés, que está até gratuito, para quem quiser ela é, tá paga quanto quiser no dungeonista inclusive nada se você quiser só ler para ver como é que é é um jogo é um motor de jogo bem simples tem duas páginas e como é que ele funciona né ele tem essa questão do risco o risco é é meio que uma medida do quão arriscado é para o seu personagem continuar no jogo
0: uhum.
1: então pode significar ferimento pode significar é, sanidade, mas também pode significar desesperança, tristeza, desânimo qualquer coisa que vá fazer com que o, o servidor do SMD não queira não consiga né, executar suas tarefas, né? não consiga é, manter ali o domo funcionando, uhum. e é como a frase que você trouxe no início né? para cuidar da comunidade, o personagem ele tem que cuidar de si como é que isso funciona os personagens, esse valor de risco dos personagens, né, que é esse contador, do quão arriscado para ele é continuar jogando, quando ele chega, em, ele vai de 1 um a 6, né, esse risco, e ele, quando chega a 6, ele inicia um revés. Um revés é um momento de tensão máxima no jogo. Né? Uhum. E é um momento em que algo muito ruim vai acontecer para o domo, né? Todos os personagens têm seu jogador de risco, têm seu contador de risco. Mas o revés, né, que é esse momento climático, ele afeta o domo como um todo. E aí os jogadores vão ter que resolver uma situação muito maior antes que o jogo acabe, porque senão vai se gerar uma crise. Né? Vai se gerar uma crise que vai afetar o domo a longo prazo. Então, como é que você faz para não avançar o risco a esse ponto, né? para não? estourar o marcador de risco basicamente o risco ele aumenta quando os personagens enfrentam desafios né? os personagens têm tarefas a desempenhar e se em algum momento ao sortear nas listas né, do, do livro se apresentar um desafio que é uma situação de perigo de, de algo adverso né, a eles nesse caso a gente tem que superar esse desafio para continuar, superando o desafio é como os personagens é, reduzem uma reserva que a gente chama de a reserva de história, né? os pontos de história, uhum. que meio que é o relógio de quanto tempo dura né, a partida. Então, quanto mais você remove dessa reserva, mais rápida a partida segue adiante você consegue solucionar a tarefa e, ok, acabou a partida, deu tudo certo.
0: Que legal. Então, vocês têm um timer é, expresso mecanicamente, assim,
1: tem, tem. Dependendo da quantidade de jogadores, é maior ou menor essa reserva né de pontos de história. Uhum. E, aí, e quanto que conforme... dura mais
0: ou menos a sessão? Com, com, com
1: geralmente com uma... dura rápido. Geralmente são sessões rápidas. Quando, elas, quando você já pegou mais ou menos como funciona as regras, eu e o Jorge nós fomos fazendo um playtest, geralmente elas duram entre uma hora, duas horas. É bem, costuma ser bem rápido. Se for um grupo iniciante, aí geralmente demora mais um pouquinho, porque eles estão aprendendo ainda, né? Mas costumam uhum. ser sessões rápidas. Só que a questão é: os jogadores precisam lidar com, com risco. né? Eles precisam, eles não podem ficar só querendo não lidar com risco, né? querendo não se, se envolver em situações de, de risco. E só as situações de risco é que vão diminuir esse contador para a história, né? Uhum. e quando eles resolvem essas situações de risco eles podem aumentar o risco deles ou eles podem é, receber melhorias, digamos assim, na ficha né? os personagens começam com muito pouco eles começam com um nome e uma imagem né? que é como ele é visto na comunidade e conforme ele vai resolvendo desafios ele pode, sempre que ele tem um sucesso ele pode escolher entre escrever uma nova característica né, na ficha dele uhum. ou ele pode diminuir mais pontos de história então a gente força o jogador a escolher se ele quer ser o personagem super poderoso ou se ele quer melhoria para o domo você quer uhum. beneficiar a si mesmo ou você quer beneficiar o coletivo né? então tem esse momento de escolha no jogo é e que e não dá aí... para olhar só para um lado né realmente não, é é, porque aquela coisa, a gente podia forçar as pessoas a sempre beneficiar o domo, né? A gente podia ter feito uma mecânica que tudo, o seu sucesso sempre beneficia o domo. Mas aí não teria essa questão crítica, né? A gente quer fazer o jogador pensar. Você quer...
0: Dar escolhas difíceis, né? É!
1: Você quer seu, se beneficiar ou você quer beneficiar o coletivo, né?
0: Uhum. É, e se beneficiando, às vezes isso representa também uma, uma possibilidade
1: a mais para o coletivo conseguir resolver. Sim, né? Sim, é uma questão de você, como jogador, tomar uma decisão, né? porque se beneficiando, como é que funciona a regra né, no risco e revés? A maioria das coisas você não vai resolver, não vai ser desafios para você superar uma dificuldade. né? A maioria das situações vão ser o que a gente chama de consultar a fortuna, que é jogar um D20 ou um D6 e olhar nas listas do livro. Né? E é simplesmente uma pergunta para você saber, o que, por exemplo, ah, o que, que tem nesse setor, ou Onde fica o, o posto do SMD? Não são coisas que vai ter falha, né? É, são perguntas de oráculo mesmo. Uhum. E para gerar o cenário. Mas, as situações de desafio que, que emergem dessas perguntas à fortuna, né? Às vezes você pode fazer uma pergunta e a resposta é... Por exemplo, você faz uma pergunta, tem algo aqui que possa me ajudar? E aí a resposta é não e você encontra um desafio. E aí você, jogador, tem que trabalhar com o resto né, do, do grupo. Ou se você estiver jogando sozinho, você tem que pensar o que, que é esse desafio, né? E aí sim você vai sortear lá é, qual o, o, o a dificuldade né, desse desafio. E caso você falhe, o quanto de risco ele traz para você.
0: Uhum. Ah, interessante.
1: E aí, só resolvendo esses desafios, você pode é, é, diminuir a reserva de histórias. Mas sempre que você... Como você rola o desafio, né? para superá-lo. Você rola um D20, tem que passar da dificuldade. E sempre você rola um D20 para cada característica sua que ajude. Por isso que eu falei, que às vezes aumentar uma característica pode ser útil no futuro. Ah,
0: interessante. Porque
1: é um, é um pool, né? Você joga um pool de D20s. Então, você, se o seu nome te servir para alguma coisa, se você tiver uma virtude ou um bem... Material ou imaterial que te ajude, você também rola um D20. Se você tiver ajuda, então você vai formando ali, né? O sua jogada, joga. Se você passar do da, da rolagem, ok, você conseguiu, segue, segue a vida. Se não, você pode querer fazer uma aposta. Né? A aposta você joga um D6 para somar naquele resultado que você teve e. Tentar bater a dificuldade. Só que se esse D6 for maior do que o seu risco, aí o seu risco aumenta. Não aumenta no total, do que aumentaria se você falhasse, mas aumenta em um ponto. Então, querendo ou não, o seu risco vai sempre aumentando um pouquinho né, ao longo do jogo. Uhum. Cabe ao jogador dosar ali até onde ele vai querer correr risco ou não para não iniciar um revés e, e gerar uma situação de perigo. Porque no revés, o que acontece? A reserva de história é reduzida toda vez que você falha. Uhum. Todas as jogadas no revés são jogadas de risco. Que é um momento em que o, o perigo aconteceu, o pior aconteceu. Então todas as jogadas que vocês tiverem que fazer vão ser de risco e toda falha vai reduzir os pontos de história. E se a história acabar enquanto o revés não tiver sido resolvido, aí sim gera uma crise que vai ser duradoura ali no domo e, e vai ter consequências para outras partidas no futuro.
0: Ah, que maneiro. Então ele tem perspectiva de ser maior do que essa partida que, que, o, que, que a mecânica pauta, né?
1: Sim. Por exemplo, né, esse, isso que eu falei né, sobre o risco e tal, o desafio, a crise, isso envolve muito o cuidado, né? É você cuidando da comunidade para que ela não dê problema, né? para que o dom continue funcionando. Uhum. E aí a gente entra no autocuidado, que é o quê? Como você reduz o risco do seu personagem. Porque quanto mais risco o seu personagem tiver, pior para o domo, né? Porque você é um cara que está trabalhando Sim. sob pressão, você está trabalhando com, não, sem poder se, se dar o melhor de si, porque você tem aquele valor de risco ali altíssimo. Então, espalhado pelo, pelo domo inteiro, existem os centros de autocuidado. São locais onde seu personagem vai para diminuir o risco. A qualquer momento da partida, toda partida, a qualquer momento você pode. Parar e reduzir o risco em um ponto, normalmente. Isso aí a gente pode dizer que é você parando para descansar em qualquer lugar, né, pegando alguma coisa para curar um ferimento, etc. Você reduz o uhum. risco. Além disso, se você for um dos centros de autocuidado para se recuperar mais, cada, é, é, cada desafio ali, né, que você se ausente do jogo, que você não participe, você recupera um ponto de risco. Que é aquela ideia do grupo estar tá jogando, alguém se feriu muito, ou então passou por uma situação traumática, e eles vão e deixam essa pessoa num dos locais que é um centro de autocuidado e cada novo desafio que aparecer no jogo e aquele personagem não se envolver, porque ele ainda está lá é, se recuperando, ele abaixa o risco dele. Então, os jogadores não só tem que se preocupar em cuidar da comunidade, como eles têm que se preocupar em cuidar deles mesmos. Né? Isso uhum. aí é o, o autocuidado no jogo. E no próprio texto a gente fala que não, le, não pense no autocuidado só como algo no jogo. Né? Pense como algo fora do jogo também. Né? Se você está jogando uhum. em grupo ou até mesmo sozinho, pense que é bom de vez em quando você fazer uma pausa e comer um lanche, ver um filme, fazer qualquer outra coisa que não pensar no jogo, que às vezes pode ter tido algo ali que te deixou meio abalado. Então a gente tem essas... Esses aconselhamentos aí durante o texto também.
0: Oh, maneiro, esse, esse respiro assim é sempre bom, né, cara? A gente, uhum. a gente às vezes fica obcecado com essa coisa de imersão, né? Imersão, imersão, é, imersão, é, imersão. É. Você quebrar um pouquinho de vez em quando faz bem, né?
1: É, né? Tem que lembrar que é só um jogo, né no fim das contas. É só, no fim de tudo é só um jogo.
0: Maneiro. Cara, e quem são os personagens? Você joga com qualquer um que vive no domo? Ou é, ou é um tipo específico de personagem? Como é que funciona isso?
1: Então, isso é uma das coisas bem interessantes que eu até separei pra, pra falar. E uma coisa que a gente não define, uma das coisas do domo que não é definido é como são as pessoas que vivem, vivem no domo, né? Isso é uma das uhum. coisas que você vai determinar também quando tiver ali, consultando as listas né, do livro, que é justamente que, como que são os habitantes do dom. Eles podem ser pessoas, né, seres humanos, eles podem ser criaturas robóticas, né, sintéticas, eles podem ser seres espirituais, eles podem ser animais antropomórficos, tem todo tipo de, de situação lá na tem uma das listas que é justamente para isso para determinar a população do domo e tem n opções lá que você pode determinar como é o seu domo né quem é que vive no seu domo uhum. e na questão de criar os personagens a partir disso né isso aí é para você criar como é só as pessoas em geral os personagens eles são qualquer habitante do domo né uhum. qualquer um dos habitantes pode fazer parte do SMD e até incentivado que haja ciclos, né? Você serve o SMD até você conseguir acumular seis características. E aí você já serviu o bastante, entendeu? Você já fez o bastante pela comunidade. Agora é a vez de outra pessoa fazer. Então você vai viver a sua vida e outra pessoa vem é, servir o SMD. É uma ideia de ter rotação de personagens mesmo.
0: Ah, interessante. Você se aposenta, né?
1: É, você aposenta o personagem por um tempo. Até você achar que, que é hora de voltar, aí é você apaga aquelas coisas que você tinha aprendido e você volta é uma ideia de que uhum. a gente está sempre desaprendendo, reaprendendo né? a gente está sempre mudando uhum. na vida né?
0: sim, pô, interessante e... isso o desaprender numa ficha de RPG sim. é quase uma coisa que a gente, que a gente abomina né? se assusta não, como, né? assim, é? como <risos> assim eu vou perder um nível vou perder uma perícia, eu vou perder não sei o que, é. a gente nunca perde né <risos>
1: É, porque é aquela coisa, né? Imagina que você faz um personagem e, e aí a sua ideia é que ele seja o cara, sei lá, o, o cara que tá ali lidando com a segurança do dom, ele é o cara todo forte, atlético, não sei o quê. Aí chega uma hora que aquele personagem aprende seis características, ele vai viver a vida dele. Aí digamos que se passe várias sessões, você quer voltar aquele personagem, só que agora ele é um idoso. Talvez <risos> ele não seja mais tão atlético, tão não tenha mais aquela coisa, então ele tenha adquirido outra visão no mundo, né? Então é, é legal essa questão de que o personagem é
0: sempre novo, né? Quando você volta a jogar com ele. Muito bom. Desaprender como o desenvolvimento dos de personagens é importante também. Boa lição.
1: <risos> Sim, e aí quando a gente cria né, os personagens, uma coisa que eu e o Jorge quisemos deixar... Você também cria, você pode definir né, o seu nome e a sua imagem, que são as primeiras coisas que você tem do seu personagem, quando você começa o jogo. Mas se você quiser sortear na, nas tabelas, também pode. E aí as descrições de nomes e de imagens que a gente coloca lá, elas são sempre o mais neutras possível. Né? Porque, novamente, a gente não sabe como vai ser as pessoas do dom. E também a gente queria um jogo que fosse pra todo mundo, né? Então, não tem muita definição de gênero, é uma coisa muito neutra. Uhum. até pegar aqui uma tabelinha, pra eu ler pra você alguns. É o que É D20? E aí... É D20 e D6. Deixa eu abrir aqui pra eu... Aí eu te... fala aí que eu <risos> jogo <risos> que eu jogo um d20 d falou falou que tem uma tabela o jogador já, já... quero lá. e aí o livro ele é muito feito nessas tabelas né porque uhum. é tudo listas na verdade não são nem tabelas porque elas são organizadas no formato de listazinha mesmo que a gente queria uhum. experimentar então por exemplo joga um d20 aí para ver o nome do personagem vamos ver uh, seis seis, o nome dele é Argila Ardilosa. Olha, gostei. E aí como o que que isso significa para o seu personagem? Não sei, vai depender de situação. Por situação. ele se
0: chama isso?
1: <risos> é. E aí como o nome serve, né, para você superar desafios? Talvez. A Argila Ardilosa em certa situação sirva para alguma coisa e em outra sirva para outra, né? Ele é ele é propositalmente né, vago e mais neutro possível para Pra fomentar isso, né? é, um, é tipo um
0: aspecto, né? Aquela ideia de aspecto, assim, de que é uma coisa polissêmica, né?
1: Sim. Mas é a é. ideia também de que as pessoas no domo mudam de nome. Inclusive o nome é uma das coisas que você pode mudar durante jogo. Quando você adquire ah, uma foda. nova virtude, um novo traço, você pode trocar o nome do seu personagem. Porque agora você acha que ele não é mais argila argilosa agora você acha que ele mudou a visão dele de mundo e ele é outra coisa. Então, os cidadãos do domo, eles têm esse fluxo, né? Maneiro. O fluxo vida deles é, é varia. Uhum.
0: Maneiro. E, cara, é, qual o tipo de conflito que emerge, né? É tipo, é, é, como eu falei lá no início, é tipo uma rachadura no domo, é, é coisa tecnológica, é uma coisa biológica que pode acontecer, um, uma anomalia, é uma revolta social. O, o que que vem de conflito no jogo? Uhum, uhum. É,
1: então... Primeiro, a gente tem é, os geradores de tarefas, e essas tarefas podem gerar é, é, desafios. Mas os, os desafios em si, deixa eu consultar aqui também a nossa tabelinha de desafios, eles geralmente vão, vão envolver tudo isso. Eles vão envolver, às vezes, a própria estrutura do domo, as pessoas que vivem no domo, é, pode uhum. ter conflitos sociais quando a gente gera os locais do domo, mas a gente sempre gera tensões latentes naquele local. Porque às vezes você está resolvendo uma tarefa e aí o desafio diz que uma tensão latente ali foi ativada. E aí você vai ver quais eram as tensões latentes que existiam ali. Pode existir tensões políticas, pode existir tensões sociais, pessoas que não gostam do SMD e que não querem você agindo naquela setor do domo. Uhum. Então existem todos esses esses aspectos, né, foi como eu falei no, o, apesar de ser um futuro em que aparentemente tudo deu certo, tem tensões ali, sementes de problemas, justamente por isso você tem que manter né, o, o, o dom funcionando.
0: Ah, então, então essas tabelas é que é que trazem esse impulso, né, esse impulso, Sim, é, né? Essa, esse impulso e narrativo. Os
1: desafios são, de, na verdade Praticamente tudo né, da sua interação com o domo é gerado a partir da fortuna, né, que são um conjunto de listas. Então, até quando uhum. é um jogo guiado, é, a gente diz que você pode eleger uma pessoa para consultar né, a, a fortuna, mas até quando for esse jogo guiado, essa pessoa não vai ter muito um papel do mestre tradicional, de por exemplo, criar os desafios e, e arbitrar sobre se eles foram resolvidos ou não, ou quão uhum. perigosos eles são ou não. Porque isso tudo é definido pela própria, pelas próprias listas né, que estão no jogo. Então, às vezes, um desafio pode parecer algo muito bravo, mas ele tem risco um. E aí, cabe ao grupo de jogo decidir por que, que não tem tanto risco assim. O que que, do que a gente já construiu aqui ficcionalmente, o que, que faria sentido né, para minimizar é. essa, essa questão. Mas uma coisa é interessante. interessante, por exemplo, são os reveses. Os revezes eles são o tipo de desafio mais é mais perigoso, digamos assim, né? mais impactante. Por exemplo, a gente tem aqui possíveis estopins dos revéses. É uma das tarefas típicas de um do setor gerou um revés, aí você vai lá na, na lista de como gerar tarefas e vai ver que tipo de tarefa que era. Efeitos de um revés, a população pode estar em perigo iminente. Espíritos uhum. que se alimentam do medo começam a se projetar na realidade. É, facções contestatórias aproveitam o revés para promover o caos. Então existe sempre a, uma ideia que a gente traz para o jogo é que o mundo que deu certo só deu certo porque tem pessoas fazendo ele continuar dando certo. Né? Uhum. Então, não é uma coisa estática. Né? Sempre tem ali a semente para dar errado. Se a gente não cuidar e para que ela não floresça, né?
0: Pô, isso é muito legal cara porque uma uma coisa que eu sempre sempre uma impressão que eu sempre tinha né um, um receio que eu sempre tinha obviamente é receio ficcional né não é um receio verdade mas é aquela coisa que o pessoal fala chama você para viajar né Pô, como é que seria o mundo assim enxada e vem com aquele papo às vezes que parece uma aquela utopia hip é, hip uhum. é, comunista tecnológica e eu, eu ficava com medo <risos> da parte tecnológica que eu falava porra mas é, é tipo, é o computador que vai tomar conta de tudo, né, cara? É o computador que vai resolver tudo, sim, então eu sinto sim. obsoleto, né? Quase, quase o, o 2001, né? O homem obsoleto ah, perante a máquina... Sim. E, e isso é legal, essa perspectiva que vocês trazem, porque o tempo todo a gente é que vai ter que
1: trabalhar Sim. por
0: isso. A gente não é passivo perante essa utopia, né?
1: Não tem o, o mega computador central que faz tudo ser, dar certo, né o mega Sim. salvador. Não, tem gente todo dia fazendo um pouquinho de cada vez para que o mundo continue dando certo. Né? E você é uma dessas Pô. pessoas.
0: Muito legal, isso, isso é uma perspectiva de crítica à tecnologia que eu gosto muito, porque realmente, às vezes, a gente tem essa, 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 esse impulso né, de, de pensar que a tecnologia vai resolver tudo e a gente vai ficar passivo, então vocês uhum. trazem uma perspectiva muito interessante com o jogo, cara. Bem maneiro. É, e, e tem mais alguma coisa que você que gostaria de trazer sobre o jogo? Alguma particularidade, alguma coisa que, que faltou a gente abordar?
1: é uma questão que eu acho legal é, e que geralmente ela é que se entra muito em conflito nas né, primeira primeira vez que as pessoas vão jogar o SMB, na verdade são duas coisas. É uma é a questão de protagonismo, né? Porque a gente tem muito essa algumas visões dessa de, de RPG como escapismo ou como fantasia de poder, né? Que envolve muito a questão de protagonismo, mas é. No, no SMD em específico, essa abordagem, se você for muito né, a fundo nela, você pode acabar realmente é, quebrando, né? não quebrando o jogo, mas quebrando o domo. Né? Inclusive, no livro, a, o último, cada capítulo a gente coloca uma história, né? o Jorge escreveu um conto e eu fiz a uhum. arte. E aí a última arte do jogo é inspirada por uma playtest. Que teve o jogador protagonista, né? Que não entendeu muito bem a ideia. <risos> e o domo nessa partida terminou destruído, pegando fogo, com a população em perigo. Por quê? Porque é aquela coisa: você melhora o personagem ou salva o domo quando você enfrenta os desafios, né? Mas ao mesmo tempo, quando você enfrenta os desafios, você pode aumentar o risco. Então, se o jogador começar a querer. É, procurar muito né, o, o risco e ir em busca do risco e toda vez que ele vence o risco ele só quer melhorar o próprio personagem dele, ele começa a não eliminar a reserva de história e gerar cada vez mais possibilidade de o risco aumentar e de gerar um revés. E aí se um revés não é resolvido, você pode gerar um outro revés dentro dele. E essa bola de neve vai ah, crescendo vai até destruir o dono todo. E outra coisa interessante é quando você está resolvendo um desafio, é muito melhor os jogadores se ajudarem coletivamente para resolver o desafio juntos, porque eles fazem uma jogada só, então o risco só pode aumentar uma vez, né? Do uhum. que cada um deles querer brilhar sozinho e fazer uma jogada, né, para cada um e ah, você sim. ter o, o risco de aumentando várias vezes. Então, quando Eu os jogadores pensado, começam a pensado. pensar coletivamente, né? o jogo flui melhor. E não é, não é coincidência isso, né é proposital. <risos> Bem outra... pensado, cara. É, foi uma das coisas que a gente quis trazer para o imprimir né? no, no, na regra. Outra uhum. coisa é a surpresa, que eu acho que é uma, uma outra coisa que assusta muito à primeira vista, que é a ideia do jogo sem preparação, né? a ideia que você vai sentar e jogar, mesmo que seja um jogo guiado, né? mesmo que tenha uma figura ali é, mais tradicional, um jogador à parte, né você pode chamar de mestre, pode chamar de narrador, chama como você quiser. A gente não chama de nada porque ele pra gente é mais um jogador. Mas você é, pode é. chamar como quiser. Mesmo quando tem essa figura, ele vai estar tá sendo surpreendido, nessa né? Essa figura vai estar tá sendo surpreendida também, porque o jogo, ele é... Ele, ele surge quando você joga. Você não vai... Ah, não, eu vou preparar aqui o domo desse jeito, eu vou achar que o desafio tem que ser esse, esse aquele não, se permita ser surpreendido também, né? essa é a mensagem que eu passo lá no texto uhum. sobre as regras, se permitir ser surpreendido, né? se permitir vir jogar como uma, um, um copo vazio, né? como uma folha em branco, não um, um, uhum. venha já querendo trazer uma concepção e tal, deixa que o jogo te surpreenda, se te surpreenda, né? É uma ideia.
0: Narrativa emergente é muito bom, né, cara? Sim, sim. E
1: aí, aproveitando que eu tô aqui no Café com o Daniel, que eu sou fã de, do, do podcast, eu ouço bastante, eu acho legal. legal também apontar uma questão que às vezes é mal resolvida na cena do RPG, né? Que a gente acha que a gente tem é, vários grupinhos e várias muralhas entre, entre esses grupinhos e tal. E, eu vou dizer, e aí, muita gente quando lê o SMD vai falar que o SMD é. É o um jogo isso, é o um jogo aquilo, né? As pessoas gostam de classificar a vida. Mas eu vou dizer que eu, na minha escrita, eu trago muita coisa da cena da OSR que eu participo e da ideia de narrativa emergente, que é muito defendida nessa cena. Então toda essa uhum. questão de criar o jogo conforme você está jogando e de se deixar né se surpreender e de orientar o jogo a desafios e não necessariamente a alguma outra coisa. E são inspirações que eu trago também dessa cena e é legal pra gente ver que você pode misturar né, vários estilos e tal. Não precisa ficar Sim. se dividindo, né? <risos> o, coletivo, o coletivo vai mais longe né,
0: se a gente trabalhar <risos> junto. <risos> Amém, cara. Bom, bom ouvir isso. <risos> legal. Muito bom, cara. E o SMD ele foi financiado, né? rolou um catarse pro, pro SMD. Sim. Foi bem sucedido. Isso foi ano passado, né? Se não me engano, Sim, foi, um ter... foi entregue foi em
1: dezembro. Foi entregue em dezembro para o pessoal ah, que dezembro, apoiou. Agora. É o SMD, ele faz parte de um projeto nosso, o Lampião, que é o Alimente a Chama. E como que funciona, né? A gente tem vários jogos lá no Lampião que a gente publica para editoras de jogos tradicionais, né? Ou jogos que a gente publica comercialmente de, de várias maneiras. Mas a gente tem também esses jogos que são mais experimentais, que são jogos que a gente imagina, mas provavelmente não, não estaria presente num, numa editora grande ou num modelo tradicional né, de, de jogar e tal. E aí o Alimente a Chama é um projeto nosso justamente para isso. Se você quiser. São projetos que a gente vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Querendo uhum. ou não ser adotado, a gente vai botar para jogo. Mas caso você queira que isso ande mais rápido, ou você queira simplesmente mostrar o seu apreço né, pelo nosso trabalho como, como produtor de conteúdo, como desenvolvedor e tal, aí você participa desses financiamento do Alimente a Chama lá no Catarse, que são sempre campanhas, acho que se chama Flex, né? O Jorge que entende melhor do Catarse do que eu, mas uhum. que é aquela ideia de que a campanha vai ficar no ar, né, até bater ou alguma coisa assim. Uhum. E são esses jogos mais que é tipo... É, experimentais, né? São coisas que a gente quer criar, mas que a gente sabe que uma editora grande não vai querer botar dinheiro ali. Então, A gente fala uhum. para os nossos, nossos seguidores, né? Fãs e tal que acompanham o nosso trabalho: ó, oh, gente, se vocês quiserem ver isso aí mais rápido, né? No dungeonista, para vocês poderem ler e jogar, apoia a gente aí que a gente vai fazendo. Uhum. E o SMN já tá lá no dungeonista do, do Ampião, Para quem quiser baixar, dá 10 reais o PDF ou você pode pedir lá o Print on Demand do, do né? tem mais opções, e, e, e quem apoiou já recebeu, né saiu em dezembro. Maneiríssimo,
0: maneiríssimo. Eu vou deixar esses links então, pessoal, quem quiser pegar o SMD aí, então, cola lá, Eu vou deixar o linkzinho para vocês, e, pô, muito maneiro, cara, parabéns, foi um prazer trocar uma ideia contigo, foi um prazer te conhecer. não ah, o prazer Obrigado foi meu. aí, cara. <risos> Algum recado, o que você tem aprontado, fora o SMD, fora, enfim... Outras coisas? Ah, então. Co conta aí, conta aí.
1: Ok. Quem quiser né, acompanhar o que eu tenho feito, pode me, me procurar lá no Medium, no arroba Memento no Medium, que eu escrevo um monte de coisa lá, de ideias de jogo, de relatos de, de, de jogo de RPG e tal, pensamentos sobre game design. No blog do Lampião, né, que é o, o lampiangamestudio.wordpress.com ou pode me acompanhar também como ilustrador, né, que eu tra também trabalho como ilustrador, trabalhei na ilustração do, do SMD, do Ceifadores, lá do Lampião também, tem arte minha também no Bel -Regard, olha meu... sim, tem, tem a ficha do Belregarde, foi eu que fiz, então tem É mesmo, várias... cara, Pô, parabéns. Sim, eu, eu, eu ilustrei a ficha do Belregarde, eu ilustrei o Saqueadores do Destino, Ceifadores, Ah, é, então é você... Sim, eu, sim. Vi eu vi sou vi o vi cara vi. das artes em preto e branco bizarro. maneiro, <risos> <ideia, risos> pô. Legal. <risos> Legal, parabéns, é... cara. Parabéns.
0: Então,
1: quem quiser me acompanhar também como ilustrador, pode me seguir lá no luizoliveira.artstation.com E agora, agora, imediatamente o que eu tenho feito, eu tenho me envolvido muito mais Cena no SEL. Olha só, né A que eu tô aqui no Café com Doido. <risos> é... Lá no, no Medium eu falo, né? No, no blog lá do Medium eu falo sobre o que eu tenho preparado aí na, na cena da OSR. Inclusive, estou mestrando a campanha West Marches na Terra-média. Olha. Seguindo as, os preceitos aí do, dos podcasts do Café Cundânio de West Marches. Olha, rapaz. Então, tem sobra. lá o link do Discord para quem quiser se juntar. E fica de olho no blog do Lampião, que de volta e meia vai aparecer uma parada minha lá. De coisa novidade. Oh, maneiro,
0: maneiro. Vou... Galera, fiquem de olho então esses gente todos aí. Vou deixar no descritivo do episódio pra vocês acompanharem aí o, o Luiz. Maneiro, cara. Maneiro. Mais alguma coisa? Mais algum, mais algum anúncio pra galera? O que vem para frente? Alguma coisa aí? Olha,
1: eu aconselharei a vocês a seguir o Lições, que é o próximo jogo do Jorge, que já tá aí para Prestes a Sair, já tem até streaming aí na internet do Lições, ele já tá falando de, disso no, nos, nos canais ali. Tem um outro jogo dele que é sobre poesia, o nome me escapa agora, mas vai envolver muito a questão poética aí de, e até romântica um pouco. E se não me engano ele falou sobre esse jogo essa semana... E se você seguir o Jorge em qualquer uma das redes sociais dele, você já vai ter esse link aí, porque ele já postou em qualquer lugar. Mas um conselho que eu daria é você acompanhar a cena de jogos independentes. Sendo Pô. do Lampião ou não, você acompanhar a galera aí do RPG Nacional. É, porque é muito bonito a gente falar bater palma pro RPG Nacional, mas deixar de apoiar as pessoas para comprar livro importado de 600 reais. Então... Dê uma força pro pessoal da RPG Nacional, né? Vá nos, nos eventos, conversa com as pessoas e se permita se surpreender, né? Conhecer coisas novas. Acho que
0: é isso. Boa, cara, maneiro. Quem quiser também ouvir aí o lições, já teve episódio aqui no Café com o Dungeon, 668, Então, podem conferir também. Obrigado, cara. Valeu zaço aí pela tua participação. Volte sempre, traga mais, traga, traga mais, mais conteúdo aí, que eu vou ser muito grato. Como, como agora, valeu pelo conteúdo e obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora Valeu valeuzaço aí você pode, lembrando também, você pode mandar um depoimento, se você curte o Café com Dungeon e quer dividir com a galera aí nessa, nesse nosso nossa contagem regressiva até o episódio 1000, pode mandar um depoimento pra gente, manda aí no arroba rbalb no Telegram né? ou pode mandar no regra da casa gmail.com, pode mandar um depoimento por escrito que eu leio ou em voz também que eu, que eu anexo aqui no podcast, vai ser muito legal contar com o teu depoimento, e agradecer aí a galera que, que, bom, todos vocês que ouviram, e agradecer a galera que apoia essa aventura, que torna possível esse rolê, então agradecer os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou agradecer a Domi, né, a Domi, a Domi do, da Dungeon Geek, que agora se tornou uma apoiadora, muito obrigado pelo teu apoio, Domi, Agradecer também, e, e que é a dona do Café com Câncer, na nossa coluna de Wood of Darkness. Então, vale usar o Domi e Boi aí, dois parceiros de longa data, muito obrigado pelo apoio. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme. dentre eles, eu vou agradecer aí o cara também da Cena OSR, o DM Kiral, grande parceiro. Obrigado, DM Kiral, pelo, pelo, pelo teu apoio, grande Lucas. E agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet. E aí são eles, o Erasmo Barros, a Pátio Prito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Chico Sequeira, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes Franciola Araújo, Bruno da Silva, Caio Messias, Pedro Cocola, Léo Paixão, Rafa Garote, Jarbas Trindade, Felipe Skosteg, o Tito Lima, o Germano Assisi, o Playmo Lens e o Rodrigo Freitas, que passou aqui batido. Valeu, foi mal, ficou... o. o, o... IP aqui demorou para carregar então Rodrigo Freitas muito obrigado também um abraço gente e até a próxima. <música>